0: 研究生谈科技财经，跟你聊聊全球科技财经议题。这几年哦，越来越多人的看电视的习惯呢，已经从看有线电视这一台一台选台哦，慢慢转到呢去看网络上面的 YouTube 或是 Netflix。那今年年底有一个非常大的新闻哦，就是有两家非常大咖加入了这一个战场。因为很多人，包括我自己了哦，就平常呢在看电视的时候，都是以 YouTube 跟 Netflix 为主、哦。那 YouTube 跟 Netflix 呢，一个可能大家会比较看娱乐一点的啦，或者是日常一点的啦，那或者是看一些比较简单知识的啦。那如果是 Netflix 的话，可能就是看电影或者是看剧哦。那大家都知道 YouTube 是 Google 的一个服务哦，那 Google 的一个非常大的竞争对手 Apple， 它也跳下来要进入这个战场，推出了 Apple TV Plus。那另外呢，还有一个非常大的影剧龙头哦。以前 Dart 可能对他的印象都还是一些比较可爱的卡通人物啦 ，Mickey Mouse 啦 ，Stitch 啦之类的，甚至一些公主。但是呢，事实上呢，在最近这几年哦，他已经买了非常多的公司，基本上他现在已经算是一个非常大的内容的 Content 王国。哦。对他就是迪士尼，他也推出了 Disney Plus。他基本上现在已经是有五大品牌，迪士尼啦、皮克斯啦、漫威、星际大战，甚至国家地理频道。哦。再加上前几年大家都知道他把福斯买下来，所以现在要去制作电影呢，也不是个什么太大的问题。那这两家公司基本上都是在今年的十一月推出的、哦。我先来讲迪士尼好了，这基本上就是现在大家在说的、哦《The Empire Finally Strikes Back、哦》，内容大王总算要反击喽。在过去这几年当中呢，大家都知道 n e t f r i x 是一个一开始租租录影带起家的公司哦，有点像台湾一开始的三立哦。那后来。他就开始租 DVD 啊，租蓝光啊，那最后就开始做自己的线上串流。线上串流做到龙头的地位之后，他也开始自己做内容。也就是说，一开始他还在做平台的时候，他导入一些迪士尼的影片进去，还有一些电影进去，这都不是问题，大家就上下游关系。但是 Netflix 开始做内容之后，基本上稳住了这整个盘，因为非常简单，因为它如果本来只是平台没有内容的话。那他也会担心接下来版权越来越贵的问题哦，这个其实就是现在 Spotify 面临的现象。它有一个很好的平台，也很赚钱，但是内容全部都要付出去哦，所以他要开始转型去做一些自己的内容，包括 Pocket 就在里面。好了，这个题外话，我们来聊迪士尼。那迪士尼呢，它基本上是一个以做 IP 为主的公司，也就是说，它握有一个卡通人物，或者是握有一个主角之后，它把它做得很好，它就有各式各样的周边。它有了电影之后呢，可以做电视剧。这个可能有些人比较没有在看哦，比方说之前的《星际宝贝》Stitch， 他就有自己的电视剧哦，在夏威夷里面活得好好的。那后来他也搬到冲绳去了，在日本也是非常红的一个节目。除了这个之外呢，他有一些周边产品哦，卖一些小玩具啦。那甚至是迪士尼乐园，它等于创造了一个全新的世界，你可以在这乐园里面呢去享受它所构造出来的一个动画的世界里面。不过做 IP 的呢，这个版权也不是永久的哦，所以它也是。得好好地评估，一直做下去哦。比方说，像米奇的版权， 2 0 2 3年可能就要过期了。那当然，他也有一个律师团队在去抗辩这件事情，有没有可能因为一些法律的关系，或者是一些方法、哦，让这个过期不是那么的完整？那甚至在不同的国家，像是日本，最近就在吵说米奇是不是明年就要过期喽？那毕竟这个已经是一九二八年的一个画作，那已经九十五年之后了哦。依照2016年路透社的资料，光是米奇的收入就是5000亿哦、喔，其实是非常非常惊人的一个数字。现在可能很多人都在想说，我要如何去创造一个很简单的一个卡通人物，我就可以创造这个数字。这真的是非常非常的难得。所以他的 IP 能卖的继续卖，也可以反复的去创作。但是对他来讲，他还是要不断的去创作出自己的 IP 来。那更重要的事情就是，他这些影片呢，比较旧的影片哦、喔，以前还可以在有线电视里面去上架，还可以去赚这个钱。那后来 Netflix 出来之后，他就把一些片放在 Netflix 上架。那过去几年 Netflix 又要跟他回头来对打哦，所以他也就打回去咯。自己也要做自己的频道。这件事已经非常久了，总算在今年产生。今年迪士尼的表现真的是非常非常的好，所以股价降上去也不是没有道理哦。一方面呢，佛罗里达的 Disney World 它的营收也在成长，还有今年有一部卖的非常非常好的电影哦，它已经不是它已经不是迪士尼传统的电影哦，它是复仇者联盟。呃，终局之战的票房呢破了记录，超过了《阿凡达》。那他这表现非常好，其实全世界都有影响哦。所以附带一提的、哦、不是他直接经营的东京迪士尼乐园都有非常好的营收表现，而且明年又要再开新的乐园喽。所以迪士尼呢，就把他自己的五大品牌啦，包括迪士尼、皮克斯、漫威、星际大战，还有国家地理频道，全部就集结在一起做自己的平台，也有自己的节目。因为还有一个大家可能比较不熟的、哦、青少年的影集这一块，其实也是营收非常非常好。大家可以想一下，小时候你如果看卡通，那你到了国中高中的阶段，是不是就会看一些影集？那这些影集，迪士尼其实也出了非常多的资金在做。那另外一个呢，就我刚刚提到的 Apple 哦 ，Apple 呢，它也推出了 Apple TV Plus。这个原本从做硬体、软体的厂商，现在哦要开始做订阅制喽。这个不算是 Apple 的第一个订阅制啦。Apple 之前的订阅制呢，大家很熟悉的 Apple Music， 那 Apple 它要加入这个平台也算是非常用力的要去打了。毕竟呢，当初的 App Store 算是做得非常非常成功，但是它算是开启者。现在整个影音平台它已经非但不是开启者，而且算是非常非常晚发的喽。Well， 如果几年之后再回头看，也算早的啦。吼。不过以这个影音串流平台来讲哦，现在的竞争对手已经非常非常多，所以对 Apple 来讲哦，它不是做一个平台就好，它非得要端出自己的内容不可、哦。而且这也是现在所有内容平台的一个潮流，你要能够去稳住一个只有在你这边看到的 content， 除了你自己做之外，基本上是没什么办法的哦。那 Apple TV Plus 在推出的时候，它就跟着上了一整批的戏，那当然包括了 Snoopy， 然后它也跟 Steven s t 芬· e b 伯合作了、哦。另外呢，他就真的从好莱坞请来了明星哦 ，Jennifer Aniston， 还有他的几个好朋友一起推出了 The Show《The Morning Show》。《The Morning Show》这个节目在最一开始出来的时候，评价其实没有非常非常的好，这个评价没有很好，搞到什么程度呢？那个 EP 都快气死了，那个执行制作直接就冲出来 argue 这件事情哦。他就说这个影片其实拍的也很不错，然后整个剧本啊什么都做得非常好，但是因为有些人呢就是要冲出来去黑苹果。所以说呢，就写了一些负评哦，甚至呢把整个戏跟界面混在一起去谈，让当时很多的舆论都觉得说啊、哦、，Apple TV Plus 好像不值得买，因为它的代表作 Morning Show 都不是很好。不过不过不过，在很快的这件事情就被洗白了、哦。现在这一部 The Morning Show》的影集呢，它的烂番茄拿到了 95% 的爆米花 ，IMDB 有8点二分哦。我自己也去看了这一部片，其实是真的是拍得蛮不错的一部片。《The Morning Show》的设定呢是在纽约，不过他在讨论的呢是最近好莱坞非常大的一个议题哦 ，Me Too 议题哦。我们可以看到，这整个影集的成本真的是高成本制作。一部以纽约为背景的主题，里面的各个场景都在实景拍摄。以前呢，在看电视剧，你偶尔都会看到有手机跑出来，就秀一下说：“哦，这个是哪一家赞助。”不过，应该也很久没有看到有一个 iPhone 一直不断出现、一直出现的一部影集，因为在这里面真的会一直看到 iPhone 一直出现在你面前。苹果真的是下了非常大的重本在这一部片子上面。包括 Aniston 跟 Whisper Spring 的片酬哦，因为他这次基本上是双女主角，三亿美金的预算，很惊人吧？而且他已经确定要播第二集了。基本上他现在想要打的竞争对手，已经不只是 Netflix， 还有 Disney Plus， 甚至在美国也非常红的 HBO Max 哦。找到 Jennifer Aniston， 大家就可以想象他的意图非常非常的明确，等于说是之前非常红的六人行哦，现在他也希望能够重新再炒一波。我想应该没有人会希望看到一个三亿美金的预算投资最后失败吧，所以 Apple 真的是拼了命的在拍，那第二季也确定了。不过 Apple TV Plus 呢，它一开始上的路线其实跟 Netflix 有一点不太一样。毕竟呢，他现在要去打广告，标榜都是以全新自己制作的内容了、哦，所以他没有办法像以前 Netflix 那样子丢了很多的片子在那边让你挑，他必须要让你追，所以说他一开始在十一月一号上线的时候只上了三集，接下来每一周上一集，真的是非得用追的不可哦，没有办法像 Netflix 很多影集都是一次看一季，那这个市场哦这样子打下去哦，想跟大家聊聊我的看法啦。那这个市场算是竞争非常非常的激烈哦。迪士尼在前几年持有了呼 u 的股票之后，慢慢的也在扩大它的掌控权，最后直接用自己的名字哦，自己的 branding 下去去做。那 Apple 呢也打了 Apple TV Plus 进来，还有一些本来就存在在市场的对手 Amazon Prime 啦。那呼 u l 当然还是在那里，还有像 HBO。因为串流的价格呢，基本上是以十块美金为主哦。Apple Music 是十块 ，Spotify 也是十块，不过在台湾都便宜非常多了。像是美国的 YouTube Premium 是十二块美金，台湾这个价格基本上是不太可能发生哦。所以今年 YouTube Premium 推出的价格也是清明非常非常多。在影音串流的部分来讲呢 ，Netflix 是九块钱，那如果高画质是十三块 ，Amazon Prime 也是十三块钱哦。不过 Amazon Prime 这个是另外一件事了，它还包含了运费。以迪士尼跟 Apple TV Plus 推荐的价格真的是非常亲民，迪士尼 Plus 的价格是7块钱，那 Apple TV Plus 是5块钱。迪士尼 Plus 在台湾还没有推出，不过 Apple TV Plus 现在在台湾推出的价格也非常便宜，就170块钱。而且其实呢，他们都有在某种程度的去赠送这个会员，去维持住它。毕竟哦，第一个，呃，这个才刚开始打，那。DC Plus 跟 Apple TV Plus 势必得抓住你的眼球。它如果还没有办法带起超级话题的原创内容的话呢，很有可能大家一个月两个月之后就退订了。所以说 ，Apple TV Plus 它基本上在美国是对所有的学生价是免费的。如果你是有学生买 Apple Music 的话 ，Apple TV Plus 等于就送你。那如果在最近你买 iPhone 的话，它也是免费送给你哦。我想必它应该不敢那么快开始真正的去收费。其他四块九已经非常非常低了，基本上已经是你租一部电影或者是两部电影的钱，就是已经是订阅一个月了。那 Disney Plus 呢，还是以内容为主，它才刚推出来没多久，就有一千万使用者的订阅哦。所以推出来之前宣布第四季的营收就涨了一波，推出来之后马上股票又再上去一波。但是呢，迪士尼也是没有掉以轻心哦，它跟 Verizon 合作，美国一个非常大的电信商。如果你是 Variety 吃到饱的套餐的话呢，你也可以看 Disney Plus 哦。那基本上为什么要做这件事情呢？因为它当然是有一个收费、有一个定价在那里。但是他如果一开始没有办法掌握一个族群，让他确保可以看，那在这里面他有一种免费看到的感觉，觉得还蛮舒服的。那看了觉得还不错，给一点赠品。否则如果一开始所有人都得付钱，想必第一个月、第二个月可能没问题。但是接下来大家在等着看的好戏，也是说，接下来会不会大家两三个月之后就退订了呢？那迪士尼它会不会推出一些更多的内容来锁住大家呢？因为毕竟迪士尼虽然有那么多的片子可以去看，很多人会订阅之后来回味，但是总是要有新片嘛吼、哦。那接下来它要怎么去推出这个一季一季的影集，以及接下来电影它要怎么策略性的上架？那对 Apple 来讲呢，想必他之后也会慢慢朝向着有一些别人的影集在他这边上架哦、喔。那对 Apple 来讲呢，如果他想要当一个更大的平台的概念的话，现在所有其他的平台也在 Apple TV 上架，也在他的 iPhone 上面上架。大家注意哦、喔，他现在是等于是一个 Apple TV 的 App 在那边，然后大家都可以在 Apple TV 上架，然后他自己推出一个 Apple TV Plus 的一个频道在自己的 Apple TV 里面。哇，有够复杂。<笑>这个真的是蛮复杂的哈，反正 anyway， 我的意思是说，他在做这件事情的同时，意味着他得不断推陈出新的做出自己的原创 content 来。所以接下来这些影集能不能够越做越好，能不能抓到观众的口味，找到自己的定位，这也是非常非常重要的事情。在华尔街，现在基本上大家还在说服投资人说，这些串流节目不会去影响 Netflix。也就是说，它的概念就是说 ，Netflix 里面会有一些可以看的内容。那迪士尼也有，那 Apple 也有，所以大家都有一些还不错的内容在这里面。对于使用者来讲，他可能通通都会买。所以说，他可能迪士尼也付了月费 ，Apple TV 也付了月费 ，Netflix 也付了月费，甚至是 Amazon Prime 也付了月费。在以前 Netflix 跟呼 u 两家独大在大战的时候，可能大家都会付月费。但是 Amazon Prime 进来之后，你会愿意付三家吗？这就是一个问题咯，那那时候进来的时候，很多人就是诶、欸、三个挑两个哈、哦。那现在 Apple TV Plus 又进来了， Disney Plus 又进来了，可能有五六个放在那边给你选，那你要挑哪一个呢？哦，对了，别忘了还有 HBO 也在后面哦，真的是非常多。而且这些都还是只是属于影集跟电影的部分，大家别忘了后面还有一个 YouTube 在那里，还有像 ESPN 看体育的节目，全部都在抢这一个市场。我是觉得全部都要订阅的可能性也是不大了哦。虽然说可能它的订阅费就是几部电影的出租的价格而已，但是呢，全部要订阅的可能性，我觉得也是没有这么大了。接下来的这个战争真的是还有得打。好啦。以上就是跟大家聊 Disney Plus 跟 Apple TV 加入的这个内容大战哦。不知道大家都看了吗？因为 Disney Plus 现在基本上在台湾还没有办法看。不过 Apple TV Plus 呢，因为它是走 Apple 平台的关系哦，它早在1一月1号推出的时候，台湾就同步上架了。在台湾，其实 iPhone 的用户也非常非常多，所以如果你也是 iPhone 的用户的话，可以看看 Apple TV Plus， 其实里面的影集我觉得还蛮不错的。以上就是这一集的研究生谈科技财经，你也可以搜寻研究生听我聊聊其他主题，还有别忘了追踪研究生的脸书和 IG。我们下集节目见喽，拜拜。